0: Bienvenue sur JB Podcast Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans ce nouvel épisode de JB Podcast. Ça fait donc euh, maintenant plusieurs mois que j'ai pas sorti de nouvel épisode et c'est la rentrée et euh, j'avais des choses à dire. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, c'est parti, euh, enregistrons un épisode. Euh, du coup, pour t'expliquer rapidement le sujet de cet épisode, savoir à quoi tu vas t'attendre. Euh, je vais faire un petit point sur ce que j'avais dit dans l'épisode d'avant, que j'ai sorti il y a 6 mois, je sais plus, on s'en fiche, euh, sur lequel je disais bah voilà que pour l'instant j'arrêtais les podcasts pour me concentrer sur des projets, donc je vais te tenir au courant sur ces projets-là. Et puis ensuite, euh, après cette petite partie euh, mise au courant, euh, on va passer à la partie où je t'apporte de la valeur euh, de la meilleure manière possible. Euh, déjà, un, je suis très content de reparler dans ce micro et de te parler de nouveau. Ça fait un peu bizarre, mais c'est cool. Ça rappelle des bons souvenirs. Et, euh, et du coup, voilà. alors revenons à nos moutons. Donc, j'avais dit que j'arrêtais pour l'instant JB Podcast pour me concentrer sur d'autres projets qui étaient euh, JB Media, à savoir de la production de, de podcasts, que je me concentrais sur une newsletter que j'appelais le journal que j'envoyais tous les vendredis, et sur Minimal, mon podcast sur le minimalisme. Euh, les trois <rire> se sont arrêtés euh, pour différentes raisons. Au final, les trois euh, JB Media, c'est tout simplement parce qu'au final, euh, je me suis dit, euh, j'avais arrêté les autres projets, etc. Et je me suis dit euh, que ce soit du podcast ou quoi, je n'ai juste plus envie d'avoir euh, mon entreprise pour l'instant. J'ai plus envie de vendre des services, de faire des services. J'ai plus envie de tout ça. J'ai même plus envie d'être derrière un ordinateur à faire des trucs en fait. Tout. Toute la globalité de ce que je faisais, je pensais que c'était lié au marketing et tout ça, tout ce dont j'avais déjà parlé, que j'aimais plus le web marketing, mais c'était même plus global que ça. Et euh, donc, c'était même le côté, euh, euh, voilà, en fait, euh, je sais pas, avoir son entreprise, euh, euh, démarcher, vendre et monter des trucs derrière un ordi, etc. Ça m'attirait plus. Ensuite. Euh, mais Moi, bon, il y avait toujours quelque chose que j'aimais bien, c'était le côté création de contenu, etc. Du coup, c'était ça, l'idée de la newsletter et de, de minimal c'était de continuer un minimum de trucs. Au final, euh, ça, ça s'est arrêté pour deux raisons. Déjà parce que euh, j'ai eu une panne d'inspiration, j'avais plus aussi envie de créer. Et puis, euh, je suis parti deux semaines. Euh, donc je vais en parler à la fin vraiment où mais je suis parti deux semaines dans un contexte qui faisait que je ne pouvais absolument pas le faire j'aurais pu anticiper c'est vrai je ne l'ai pas fait donc du coup pendant deux semaines je n'ai pas créé de contenu ni rien je même pas pensé du tout et ces deux semaines sans penser à tout ça qui était dans un contexte totalement différent de tout ce qui crée création contenu business en ligne, euh, développement personnel, même tout en fait ont fait beaucoup de bien et ces deux semaines s'en sont suivies de plusieurs au final semaines et mois euh, dans d'autres contextes dans lesquels j'ai pas créé et j'ai même très très peu consommé de contenu et ça m'a fait énormément de bien et ça va être d'ailleurs le sujet principal de la deuxième partie puisqu'en fait euh, la chose, a... j'ai beaucoup dit en fait là non j'ai l'impression <rire> la, la chose la plus importante que, que je me suis rendu compte avec tout ça c'est que euh, j'ai ré... enfin <rire> réussi on va dire à faire le deuil, je sais pas c'est peut-être un terme très fort mais euh, à tourner la page sur les projets que j'avais moi depuis euh, depuis quelques années parce que je me suis rendu compte que après avoir mené ces projets après avoir euh, essayé ces projets certains j'ai vraiment essayé à fond d'autres j'avoue que j'ai peut-être arrêté un peu vite je n'utiliserai pas le terme abandonné parce que je pense pas que j'ai abandonné quoi que ce soit il y en a que j'ai arrêté parce qu'au final c'est pas ce que je voulais faire il y en a d'autres que j'ai vraiment essayé et que qui se sont arrêtés parfois à l'insu de mon plein gré et euh, mais dans tous les cas j'ai fait ce que je voulais faire et j'ai essayé ce que je voulais essayer et c'était au final peut-être la première chose qui m'a poussé à faire tout ça au début c'était que l'entrepreneuriat, monter sa boîte, que ce soit une start-up, une micro-entreprise, créer du contenu, avoir un blog, ça a pris beaucoup de forme et ça peut prendre beaucoup de formes. C'était quelque chose que je voulais avant tout essayer. Euh, bien sûr j'ai cru, c'est-à-dire je me suis dit que, euh, je ne sais pas si je me suis dit que j'étais fait pour ça en tout cas ma personnalité correspond à la base de l'entrepreneuriat qui est d'être son patron, patron et d'entreprendre soi-même. Mais je me perds. <rire> mais, euh... mais je pense que oui, je suis j ai... J ai... J ai fait pour l'entrepreneuriat, mais après peut-être que cette expérience m'a permis de découvrir que je n'étais pas fait pour l'entrepreneuriat tel, tel que je l'ai fait, tout simplement. Peut-être que je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat en ligne ou... Euh... Ou ce que j'ai fait, à savoir monter, euh, euh, faire, être dans le digital et dans tout ce qui est euh, derrière un ordinateur. <rire> pour, pas pour des raisons techniques, parce qu'en soi, euh, je pense que ce que je faisais, je le maîtrisais et il n'y avait pas de problème. Mais juste pour une raison d'envie et que ça me faisait pas plus triper que ça, d'être derrière un ordinateur à la fin. Et que c'est un long processus et que ce pas du tout, il n'y a pas que ça. Il y a le côté web marketing, il y a tout ce que j'ai fait, etc. derrière. Mais voilà, ça, ça en faisait partie. Et euh, et du coup, je trouve que je suis content parce que j'ai réussi donc à faire le deuil, enfin, ou du moins, à, non, je pense que faire le deuil, c'est beaucoup trop violent, mais euh, à tourner la page sur, ce, sur cet essai qui était long et qui était vraiment très bénéfique parce que j'ai quand même énormément appris sur moi et j'ai quand même énormément appris de choses. Certaines choses que je ne réutiliserai peut-être jamais dans ma vie ou d'autres que je réutiliserai euh, même si j'arrêtais l'entrepreneuriat, ça ne me, me lasse pas de, de toujours citer Steve Jobs, etc. Parce que je trouve toujours que ça peut être un exemple et pas que dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, comme tout ce que j'ai cité avant, euh, à savoir que des fois, les choses se connectent dans 10 ans, dans 15 ans et qu'on ne peut pas forcément le savoir sur le moment. Donc peut-être qu'il y a des choses que je dis que je ne ferai plus jamais, que je referai, qui m'aideront. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé pas avec les choses que j'ai fait ces deux dernières années, à savoir l'entrepreneuriat, etc. Mais par exemple, j'ai un bac pro-elec, électricien, et récemment, ça m'est arrivé de devoir réutiliser ces compétences dans un contexte dans lequel je ne m'y attendais pas du tout et qui s'est avéré être utile. Donc, euh, voilà, la fin d'une du, belle expérience. Et, euh, et, euh, et un truc que j'ai fait récemment, c'est que du coup, j'ai réécouté pas tous mes épisodes parce que hein, déjà ça serait un peu bizarre, mais euh, je sais pas, j'en ai réécouté genre une dizaine. Ceux qui m'avaient marqué, enfin, quand je relisais le titre, je me souvenais que ça m'avait marqué quand je l'avais fait ou que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et, euh, et quelque chose qui ne change pas c'est que euh, je pense qu'en dehors des choses en fait j'étais assez content parce que je me suis dit en me ré... quand, quand j'allais me réécouter notamment des épisodes très pratiques ou très marketing etc que j'allais que j'allais euh... être pas d'accord avec moi même il y a des choses sur lesquelles je me dis putain, vraiment, euh... pas que je... Pas... Je, je me suis jamais dit j'aurais pas dû dire ça mais aujourd'hui je n'y crois plus par exemple il y a des choses que je me suis dit et c'était uniquement des choses sur euh, le marketing des choses plutôt pratiques, mais tout ce qui était épisode euh, plus inspiration, euh, on va dire philosophique ou de ou euh, développement personnel ou ce genre de choses, c'est des choses sur lesquelles je suis toujours assez d'accord avec moi-même et donc ça c'était cool parce que voilà on pourrait se dire qu'on qu change, je pense que j'ai évolué et qu'il y a des choses sur lesquelles je serais plus nuancé, mais au final vu que mon podcast a duré assez longtemps, enfin je ah, puis je le continue, et eh ben ça c'est Ma pensée a évolué avec le podcast et du coup, ce n'est pas choquant. Ce n'est pas comme si je disais vraiment une vérité à un épisode et que l'épisode suivant, euh, c'était faux. Et vu que j'ai toujours pris ce podcast avec beaucoup de liberté et que j'ai toujours expliqué un peu ce que je faisais, quitte à être sûrement très brouillon et à perdre beaucoup, euh, beaucoup de gens sur la route. Mais, euh, mais du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de le continuer. Là, par exemple, de le reprendre, c'est parce que euh, c'est aussi l'évolution. Et c'est peut-être ça, en fait, tout simplement, ce, ce podcast. C'est l'évolution de ma pensée et de mon parcours. Peu importe... Euh importe quel est le parcours en question. Quoi. Bon, bref, donc là, <rire> j'ai divagué. Euh, bref, ça, ça, ça va être maintenant des épisodes qui vont être à base de divaga div divagation. Je ne sais pas, non, ça ne certainement pas, mais bon, je pense que tu m'as compris. Bref, passons un peu à un moment où je vais essayer de t'apporter de la valeur. Maintenant, ça va vraiment être à la base de mes expériences comme ça l'était avant, mais genre maintenant encore plus. Déjà, euh, beaucoup, forcément, euh, d'entre vous qui, euh, qui m'écoutez, avant, en tout cas, forcément, était dans euh, l'entrepreneuriat ou, ou le développement personnel, on va dire ces deux thématiques, à des niveaux et à des intérêts différents. Et, euh, et, euh, et je pense que s'il y a bien un truc qui ne va pas changer, c'est que moi, j'encourage toujours les gens à entreprendre, etc., surtout s'ils ne l'ont jamais fait. Et, euh, et même à faire des choses, en fait, juste en mode euh, si tu es heureux, fais-le. C'est très cliché tout ce que je dis, mais. Mais c'est toujours vrai, en fait, c'est toujours ça qui revient, c'est si t'es heureux, fais-le. Et moi, quelque chose qui, qui était super ces derniers mois, c'est notamment que j'ai été beaucoup plus heureux ces 3-4 derniers mois que, de, que les 2 ans que j'ai passé avant, même si j'étais super content. Enfin, je veux dire, c'était. On va dire qu'il y en a un où j'étais à 100%, maintenant j'ai passé 4 mois à 150%. Si c'est pour donner une échelle, je veux dire, c'est pas comme si je passais une malheureux et tout ça, donc. Euh, mais encore plus, je pensais pas que ça pouvait l'être, bah si. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté, sinon j'aurais continué tous les trucs que je faisais avant. Et. Euh, et. Euh, et je sais pas où je vais en venir avec ça. <rire> et si, justement, c'est parce que du coup j'ai eu le courage d'arrêter ces trucs-là et de faire autre chose, de faire des choses très différentes, que. que j'ai été plus heureux et notamment peut-être des choses qui étaient vraiment liées à ce que je voulais faire quand j'étais plus petit ou plus jeune, même sans dire tout petit euh, plus jeune même si je ne suis pas vieux mais voilà et, et notamment donc, je vais te dire ce que c'est parce qu'à la fin du dernier épisode que j'ai réécouté pour savoir un peu comment j'allais reprendre donc je parlais que j'avais un grand projet etc donc en fait mon projet à la base le projet dont je ne voulais pas parler dans le dernier épisode c'était euh, je voulais donc faire JB Media etc pour, et ensuite faire une formation de développeur pour euh, être développeur freelance, d'ailleurs je sais que certains d'entre vous qui m'écoutent euh, font ça ou veulent faire ça, bonne chance à vous, euh, si vous kiffez ça, tant mieux, et si vous avez la discipline, mais euh, et du coup je voulais faire ça pour ensuite être freelance, pour euh, faire un tour du monde à la voile, euh, tout en finançant du coup ce tour du monde à la voile, en étant euh, freelance euh, développeur quoi. Sachant que de la voile, avant il y a 5 mois, j'en avais fait un tout tout petit peu dans des toutes petites conditions. On n'est pas d'une famille de marins ou quoi. Et, euh, et donc voilà. Et donc, pour valider un peu ce projet, j'avais trouvé une formation de développeur, euh, que j'avais la chance qui était payée par la, la région, etc. Donc euh, voilà, ça allait prendre 6-7 mois. Et avant de. Donc ça, c'était pour la partie développeur, mais pour la partie voile, je m'étais dit, bon, avant de, dire, de partir là-dedans, il faut quand même que. Euh, que j'ai de nouvelles expériences avec la voile, que j'avais pas fait de voile depuis 15 ans. quoi Depuis que j'étais tout petit. Et donc, je me suis dit, je vais faire un stage de deux semaines dans une école de voile. Donc là, l'école de voile que j'ai trouvé en l'occurrence, ça s'appelle les Glénans. Euh, donc les Glénans, c'est une école de voile qui était à l'origine en Bretagne, au Glénan justement, et qui maintenant est partout. Enfin bref, passons les détails. Et du coup, je suis allé donc, dans cette école de voile pendant, pour m'inscrire pendant un stage pendant deux semaines. Donc un stage de voile, euh, voilà. Et il se trouve que j'ai passé deux semaines extraordinaires, que ça a été comme une, pas une révélation, un peu fort, mais si, une petite révélation, une reconnexion je dirais, et que ça a été tellement incroyable que je me suis dit, en fait, je, je ne veux pas du tout être développeur, dans le sens où, je, après avoir vécu ça, je me suis dit, je ne peux pas retourner derrière un ordi. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que aussi la notion d'être euh, au grand air euh, était importante pour moi, alors que je pensais que ça n'était pas trop, et surtout être au grand air dans ces conditions-là c'est sûr qu'être trop grand air dans des chantiers ça ne m'intéresse pas mais être au grand air en faisant de la voile ça m'intéresse et du coup je me suis dit plutôt que devenir freelance je suis un développeur parce qu'il faut quand même gagner sa vie j'entame énorme, un énorme virage une énorme reconversion mais je vais devenir moniteur de voile ou je vais essayer de travailler dans, dans cet univers là quoi, de, de la voile, du bateau euh, etc et donc j'ai fait bof. Euh, Dire postuler, mais donc du coup, je suis retourné dans cette école pour ensuite devenir moniteur de voile. Donc là, j'y retourne vraiment. Donc, je commence ma formation pour devenir moniteur de voile au mois d'octobre euh, 2019. Voilà, et donc j'y repassé un mois et demi là-bas pour euh, pour en gros une espèce de période d'essai qu'il faut qu'il faut faire que j'ai prolongé à la base. Je devais les deux semaines de plus, et au final, j'y suis resté un mois et quasiment un mois et demi du coup pour valider euh, mon année de formation pour être moniteur de voile. Donc, voilà ça c'est dit, donc c'est ce que je vais faire, et du coup, voilà, mon projet, c'est toujours de faire tour du monde à la voile, sauf qu'il n'y a plus la partie développeur, et que maintenant, bah, je me dis, je, je vivrai de, euh, non pas d'amour mois d'eau fraîche, peut-être qu'il y en aura, mais je veux dire, euh, je vivrai en tant que, bah, donner des cours de voile, faire skipper, tout ce genre de choses, quoi. Et, euh, et voilà, du coup, pour ce qui est de, de mes projets, et donc après cette grosse, gros, gros virage, euh, je suis rentré à Toulouse et, et je me suis posé et j'ai repensé un peu à tout ce que j'avais fait depuis, euh, depuis un an et, euh, et je me suis dit bon je vais faire un podcast qui parle de tout ça et, euh, et j'ai essayé de, de, de noter des trucs que je pourrais te dire pour t'apporter de la valeur pour que, tu, pour que tu, tu ressortes avec quelque chose qui est plus que moi qui tiens au courant de ce que je fais dans ma vie et, et du coup je me suis noté des petits mots, j'ai essayé de ne pas prendre de trop de notes donc là je regarde mon carnet pour ne pas pour ne pas être trop précis et pas naturel, parce que ce n'est pas le but de ce podcast. Mais, euh, mais du coup, je me suis pris des, des, des petits mots, des petites notes. Et euh, donc, le premier mot, c'est marrant, hein, que j'ai noté, c'était spontané, parce que j'ai pensé l'autre jour, c'était « vivre euh, ». Alors là, je vais partir dans des sujets de certains que j'ai très peu abordés, mais pourquoi j'ai noté « vivre » Parce que sur le coup, je me suis dit « je note vivre », et après j'ai relu et j'ai essayé de comprendre pourquoi, et du coup, c'est ce que je veux te donner maintenant c'est que on est à une époque qui, en dehors de là, toi, personnellement, ce que tu traverses dans la vie, ce que tu fais tous les jours, etc., on est dans une époque où, honnêtement, euh, je ne vais pas devenir <rire> un podcast écologique, mais écologiste, mais il y a vraiment des choses qui nous disent que si on continue à faire de la merde, peut-être qu'on va avoir une vie vraiment, une fin de vie, ou que les, dans les années qui suivent, notre mode de vie, et notre confort va vraiment drastiquement peut-être changer et dans le mauvais sens. Et que l'inverse serait plus surprenant. C'est-à-dire que si notre confort ne changeait pas, voire s'améliorer, ce serait vraiment surprenant. Ou alors, ça voudrait dire qu'on a peut-être fait des choses qu'il faudrait vraiment qu'on fasse. Tant mieux, hein, c'est ce que je nous souhaite. On reste optimiste. Mais voilà. Et du coup, c'est à ça que j'ai pensé en fait à, 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 en premier en lisant ça. Parce que je me suis dit, on ne sait tellement pas le monde. De manière générale, on ne sait pas si demain on ne va pas être fauché par une voiture. C'est cliché, mais c'est vrai mais on sait même pas tellement le monde là est tellement incertain le monde vers lequel on va qu'il faut vivre ça qu'à ce et je me suis dit si entre une journée derrière un ordi à vendre des trucs ou à faire des services etc et une journée sur un voilier à kiffer qu'est-ce que je choisis ben, voilà j'imagine que tu, tu, tu as compris la réponse puisque je t'ai expliqué mon choix avant parce que voilà moi c'est ce que je préfère vivre et en fait je pense qu'il faut se poser la question tout simplement de ce qu'on préfère vivre euh, au quotidien. Parce que forcément il y a des choses genre si tu me dis qu'est-ce que je préfère vivre là, c'est peut-être pas faire de la voile, c'est peut-être pas aller dans l'espace. Mais dans, dans la mesure de ce qui est possible dans notre quotidien, qu'est-ce que je préfère vivre Et je pense c'est une très bonne question à se poser, c'est comme est ce que j'aime vraiment, ce que je fais, et, et ce genre de questions. Mais le, la notion de vivre c'est beaucoup plus fort de ce que je fais en fait, c'est une question... Genre, est-ce que qu'est-ce que je veux vivre au quotidien c'est à mon sens beaucoup plus fort que qu'est-ce que je veux faire au quotidien parce que vivre on est vraiment acteur on est vraiment dedans quoi. et, euh, et du coup c'est pour ça que j'ai noté ce premier mot et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne question que tu peux te poser assez souvent ou, ou qui quand tu doutes tu peux te la poser c'est qu'est-ce que je veux vivre au quotidien quoi. ensuite j'ai noté créer Alors euh, là c'est marrant parce que je m'attendais pas à avoir noté ça vraiment j'ai noté en fait je me suis dit de quoi je veux parler et j'ai noté trois mots, donc je te donne voilà, « vivre », ensuite « créer ». Alors « créer », pareil, un peu d'introspection, parce que je pense que euh, là, du coup, c'est pareil. C'est comme « qu'est-ce que je veux faire au quotidien ?» Il vaut mieux se dire « qu'est-ce que je veux vivre ?» À la place de dire euh, « qu'est-ce que j'aime faire ?» ou « qu'est-ce que je veux faire ?», c'est plus fort de se dire « qu'est-ce que je veux créer ?» Parce qu'on est beaucoup plus... Ben, on est moteur, en fait. On, on transforme quelque chose qui des fois que dans notre tête pour euh, apporter quelque chose au monde. Et, euh, et, et créer ça ne passe pas forcément par aujourd'hui créer du contenu du moins moi c'est ce que j'ai compris en fait au, au fur j'ai beaucoup dit en fait dans ce podcast je m'excuse <rire> et, et, euh, et donc créer ça ne passe pas forcément par créer du contenu ou créer euh, une montre ou j'en sais rien créer quelque chose de matériel en fait c'est aussi euh, tout simplement créer son propre euh, modèle de vie au quotidien c'est-à-dire que quand on grandit, il euh, y a des modèles évidents qui sont très critiqués parfois, comme euh, le salariat, le modèle métro-boulot-dodo, le modèle marié, enfin CDI-maison-marié, etc. Et retraite, ce genre de choses. D'autres des, des, voilà, modèles moins, euh, plus atypiques, j'en sais rien, moi, livreur Uber, enfin bref. Voilà, chacun peut créer son modèle de vie, ça comprend plein de choses. Ça comprend notre vie personnelle, ça comprend notre vie professionnelle, ça comprend euh, la famille, les amis, les amours, euh, les loisirs aussi qui sont très importants. Et du coup, de quoi est-ce qu'on veut... Alors là, j'allais faire une phrase, horrible de quoi est-ce qu'on veut que ce soit fait de... Comment tu veux que... Et je ne vais pas couper ce, ce passage-là hein, parce que c'est assez marrant. Comment, comment tu... Waouh, cette galère Comment Quel modèle de vie, en fait, tu veux, tout simplement Pourquoi je suis parti du citoyen Qu'est-ce que tu veux créer, voilà, comme modèle de vie De quoi tu veux qu'elle soit composée, ta vie au quotidien En plus, tu vois, de ce que je t'ai dit avant, de qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait, en fait Parce que est-ce que tu veux qu'il y ait... Euh euh, une famille, est-ce que tu veux juste qu'il y ait des voyages et en fait c'est en pensant à tout ce qui est comme ça tout ce qui est important pour toi dans ton quotidien genre il oh, y a des gens pour qui voir leurs potes tous les jours c'est primordial, il y en a d'autres ils s'en foutent, il y a des gens pour qui euh, avoir la famille proche c'est primordial, il y en a d'autres qui s'en foutent etc. Et à penser à tout ça en fait c'est comme ça que tu deviens plus heureux et moi je me suis rendu compte que c'est pour ça aussi que j'étais plus heureux, c'est parce que euh, ces derniers mois inconsciemment hein, je dis bien inconsciemment bah, je ne m'attendais pas j'ai réussi à trouver un modèle qui me convenait encore plus que le modèle que j'avais trouvé. Parce que comme je te l'ai dit au début, je n'étais pas malheureux avant, il m'allait bien ce modèle, mais là, j'ai trouvé un modèle qui m'allait encore plus. Et ce n'était pas juste euh, professionnel en termes d'activité, mais c'était aussi en termes de loisirs, c'était aussi en termes de relations, c'est-à-dire équilibre entre euh, le temps pour soi. Euh, le temps pour les autres, le temps pour la famille, le temps pour les amis, le temps pour euh, les amours, le temps pour le travail, le temps pour les loisirs. Et en fait, ça s'est formé tout seul et c'est pour ça que je me suis dit, c'est ce modèle-là pour l'instant que je veux avoir au quotidien pendant, on va dire, un ou deux ans, pendant autant, long... autant longtemps, ça fait beaucoup de temps, autant longtemps que le modèle précédent que j'ai eu pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et, euh... et voilà, c'est pour ça, voilà. j'espère que c'est assez clair à ce que je dis parce que j'ai l'impression de partir très loin. Mais voilà, il faut, faut trouver ce qu'on veut vivre au quotidien, ce qui va nous driver. Ensuite, le modèle qui est quelque chose qu'on veut créer, le modèle qui est quelque chose de plus abstrait, de plus, compl de plus complet, tout simplement, qui inclut pas seulement euh, le métier ou l'activité, qui va euh, nous rémunérer et aussi euh, dans lequel on va passer la majeure partie de notre temps, mais qui contient aussi tout ce qui est autour de ça, c'est-à-dire les loisirs, la famille euh, et les relations. Et ensuite, le dernier mot... Alors Attends, je m'excuse, il y a un moustique... Je laisserai ça au montage aussi. Donc là, j'ai tué le moustique. Euh, voilà. <rire> Désolé. Euh, de toute façon, je ne vais pas cut cet épisode parce que maintenant, je me suis imposé que je n'allais plus cut les épisodes. C'est même pas par fainéantise ni manque de montage parce que je fais le montage au, au final puisque je mets le jingle et je le réécoute quand même pour être sûr que l'audio soit bon. Mais bon, bref. Et euh, voilà. Le dernier mot, c'est moment. Euh, moment pour être vraiment dans le moment présent. C'est-à-dire que c'est une question, ça, par contre, qui m'obsède bien plus depuis longtemps, depuis bien plus longtemps que euh, les autres... Enfin, euh, c'est quelque chose que j'avais pensé depuis bien plus longtemps, notamment mon voyage au, au Canada, etc. C'est comment, quand on vit des expériences fortes, et même au quotidien, mais comment, surtout les expériences fortes, ou les expériences qui ne sont pas dans notre quotidien, quoi, même si c'est des vacances ou une journée entre potes ou avec sa famille, Comment est-ce qu'on peut profiter au maximum du moment Alors, il y a toutes les théories ou théories réalités. Chacun fait, fait ce qu'il veut et croit en ce qu'il veut croire. Sur ben, euh, euh, le bouddhisme ou profiter de l'instant, la respiration, la méditation, etc. Tout un, tout un tas de choses. Je pense que honnêtement un des trucs les plus efficaces, c'est clairement de juste se poser. C'est-à-dire que souvent, quand on ne profite pas, c'est parce qu'on fait beaucoup de choses à la fois ou qu'on notamment pense à trop de choses à la fois, qu'on pense à ce qui va suivre dire on est là, on fait quelque chose qu'on kiffe et on est là en train de gamberger sur ce qu'on va faire ensuite. Même si ce qu'on va faire ensuite est super cool, il faut juste dire « Ok, je me recentre et je repense juste là. Oh » là, là Par exemple, truc tout con cool, c'est un exemple débile, mais genre je suis en train de faire du karting euh, et là, je pense à euh, la soirée qu'on va faire ensuite. Non, je pense à moi en train de faire du karting et à mon prochain virage et, et je kiffe. Et souvent, le temps passe un peu plus lentement comme ça. Et surtout le temps passe parfois pas beaucoup plus lentement dans le sens où quand on fait quelque chose et quand on aime quelque chose et quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime et de vivre quelque chose qu'on aime, le temps passe toujours plus vite parce qu'on ne regarde pas l'heure et on pense à rien d'autre naturellement. Mais des fois, quand on est un peu distrait, eh ben, ces souvenirs, ils nous marquent moins et on a l'impression que c'est vraiment euh, passé trop vite et qu'on a loupé quelque chose. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que par re, 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 recentrer sa pensée sur le moment et sur ce qu'on est en train de faire, ça, ça aide. Par respirer plus lentement, ça aussi, ça aide. Et surtout, c'est le travail sur euh, profiter de l'instant. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément sur le moment présent qui se faisait, mais sur ce qui vient ensuite. C'est-à-dire que euh, si on regarde le moment qu'on a vécu, qu'on a kiffé, qu'on a adoré, avec euh, mélancolie, et euh, regret que ce moment soit déjà passé, ben on ne profitera jamais de l'instant. Parce que les autres moments, on va les vivre en mode ah, « ouais, mais de façon, ça dure pas assez longtemps. » Ou alors, on va les vivre à fond, et puis on va toujours avoir ce regret, cette mélancolie qui, qui vient ensuite. Genre « C'était mieux avant. Euh, » Et les gens tristes et tout ça, c'est parce qu'ils repensent trop au passé, dans le sens où « Ah, oh, c'est déjà passé, tout est passé. » Et on pense plus à ce qu'il nous reste à vivre. Et il faut penser à ce qui nous reste à vivre mais sur, il faut surtout penser aux moments qui sont déjà passés euh, avec joie et en se disant, de bah, toute façon, un, on ne peut rien y faire le moment est passé <rire> donc soyons pragmatiques et ensuite, j'ai adoré vivre ce moment c'était incroyable, quel beau souvenir quel beau moment, bien sûr ça c'est facile à dire honnêtement, on est tous des moments nostalgiques et mélancoliques, mais il faut être la ma essayer d'être la majeure du temps toujours euh, positif, optimiste il n'y a pas de secret et, et voir ce moment avec... Euh, avec bonheur et souvent ça fait des très bons souvenirs et honnêtement moi genre les, les trois derniers mois il n'y a aucun moment où, où genre par exemple quand je suis rentré notamment ben, après la fin du stage etc après avoir passé un mois et demi là-bas genre j'étais dans le train et quand quand je suis rentré du Canada par exemple bon, après c'était une expérience beaucoup plus forte mais j'ai beaucoup pleuré en rentrant dans, dans l'avion euh, parce que là on est en mode waouh ça fait dix mois qu'on est loin de chez soi dans un pays à l'autre bout du monde on a vécu un milliard de trucs de fous on revient là où tout a commencé en quelque sorte, du coup, ça fait une décharge émotionnelle assez balèze. Et là, je m'attendais un peu à vivre la même chose. Et au final, non, parce que j'étais là en mode... J'avais la banane, j'étais là en mode, mais c'est trop cool ce que j'ai fait. Et j'ai de la chance dans le sens où je me disais, c'est trop cool ce que j'ai fait et je vais pouvoir continuer à le faire. Donc, voilà. Euh, je ne sais pas si ça a été très clair. Là, je me rends compte que je viens de regarder le timer. <rire> c'est assez long comme épisode, je m'attendais pas à parler autant. Je vous avoue, je pense que c'est... Tout simplement parce que c'est la, la reprise. Donc, euh, honnêtement, voilà je ne vais pas m'engager sur un nombre de sorties d'épisodes. Je pense que j'aurai le temps d'en faire un par mois. Euh, le temps et surtout l'envie. Hein. Euh, voilà. J'espère que de ton côté, euh, ça va bien. Voilà, si je peux te laisser avec ça, c'est vraiment. Trouve ce que tu veux vivre au quotidien. Créer ton modèle de vie. Et vis le moment présent quoi, vis chaque moment en fait, juste chaque moment mérite d'être vécu, du plus anodin au plus euh, exceptionnel et surtout, reste optimiste ciao